0: Ganz herzlichen Dank, das hat gut getan, Mann. Uh. Also mir hat es gut getan. Und äh, ich weiß ja jetzt, was kommt, oder? das wisst ihr ja nicht. Und dann hört man die Lieder auch wieder anders und denkt, ja genau, ja ja, doch, von dem rede ich dann auch und so. Oder? Wunderbar, herzlichen Dank. Und wir danken dir vor allem, Jesus. Wir danken dir, Vater, wir danken dir, Heiliger Geist. So einmalig, du bist so einmalig. Und danke, dass du uns kennst. Du weißt, aus welchem Hintergrund wir heute Morgen hierher gekommen sind. Du bist zutiefst vertraut. Mit unserem Innersten, du hast uns gemacht. Es gibt keinen, der so sehr an unserer Seite ist wie du. Du bist derjenige, der uns aufgebaut hat, der uns gewoben hat im Mutterleib. Es gibt niemanden, der so tief versteht, wie wir ticken. Du verstehst uns besser, wie wir uns selber. Wir danken dir, dass wir dich an unserer Seite haben dürfen, dass wir uns in deiner Dreieinigkeit aufhalten dürfen, dass wir zwischen diesen drei mächtigen Säulen einfach sein dürfen und wissen, wir sind geschützt und gut aufgehoben und alles, was wir brauchen, fließt von dort her, alles fließt von dir. Wir danken dir jetzt für diese Zeit und ich lege dir alles hin, ich bitte dich, dass du uns hineinführst in all das, was wichtig ist für uns in den kommenden Zeiten, dass wir gut ausgerüstet und zubereitet sind, dass wir würdige Vertreter von dir sind. Amen. So, wieder dieses rätselhafte Gerät. Oder kannst du mir mal das Bild geben? Das wäre einfach. einfach. Ja, super, geht doch. Gott <lacht> doch, oder wie geht diese Reklame? <lacht> Blöd, so eine dämliche Reklame. Nein. Ähm, ich werde mit einer ganz neuen Richtung und Serie beginnen. Ich habe seit, habe mal nachgeschaut, seit 2014 rede ich immer vom selben. Vielleicht haben die einen das gemerkt, oder der redet ja immer vom selben. Oder? Tatsächlich ist so mehr oder weniger, oder? In allen Varianten von allen Seiten. 2014 ist bei mir so wie eine Art Paradigmenwechsel passiert. Und ich habe das nie geplant, das hat einfach nicht aufgehört und ich habe gemerkt, das ist es. Für mich, das ist es und darüber habe ich gesprochen, immer wieder. Irgendwann, Claudia hat immer auf die Titel gewartet äh, am Sonntag und ich bin einfach, das ging immer lange, bis ich das dann hatte und so. Und irgendwann haben wir abgemacht, wir setzen einfach einen Füller ein. Ich rede ja sowieso immer über dasselbe Vertiefung der Gottesbeziehung. Das hat sie dann immer eingesetzt, oder? und ich habe dann einfach ich wusste ich kann jetzt einfach weitermachen mich vertiefen in alles und zum Schluss musste ich sagen ja genau der Titel passt oder <lacht> ja Die Vertiefung der Gottesbeziehung als Schlüssel zu einem fruchtbaren Leben nicht umgekehrt der Versuch ein fruchtbares Leben zu haben oder zu wollen um sich Gott zu nähern oder was auch immer und jetzt ist dieses Jahr etwas passiert, ich habe gemerkt, ähm, dass es mich mehr und mehr dahin zieht, über aktuelle Dinge zu sprechen. Also nicht dieses Fundamentale, was immer fundamental sein wird, sondern darauf aufbauend jetzt, äh, eher über das zu sprechen, was wir so erleben äh, hier in der Gemeinde hier in Flawil hier in der Schweiz hier auf der Welt. Und äh, ich habe damit begonnen, das krisenüberwindende Gemeindeleben. Das war die erste äh, Sache, die mich bewegt hat. Und daraus heraus habe ich immer mehr gemerkt, <lacht> ähm, wir müssen uns vorbereiten auf das, was kommt. Ähm, Darum werde ich jetzt einsteigen, das ist der neue Füller, für Claudia, fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung, mal schauen, wie es kommt, das weiß ich nie, oder? aber das liegt mir so auf dem Herzen, oder? Ja, man spricht ja von der neuen Normalität, wer hat diesen Begriff schon mal gehört, das ist jetzt ein geflügeltes Wort geworden, die neue Normalität, wir treten ein in die neue Normalität. Was immer das dann heißt, oder? Ich habe da mal nachgeschaut, welche Personen das zu, zum ersten Mal verwendet haben und was sie damit meinten. Und da hat jemand gesagt, das ist ein Synonym für eine neue Wirklichkeit, auf die man sich einstellen müsse. Ein Synonym, ein Begriff für eine neue Wirklichkeit, auf die man sich einstellen müsse. Es bricht eine neue Wirklichkeit an. Etwas, was anders ist, als es noch vor fünf Jahren war. Oder vor zwei Jahren. Jemand anders sagt, das ist eine irreführende Begriffswahl. Da ein Krisenzustand nicht definitorisch zum Normalzustand erklärt werden dürfe. Okay, habe ich gedacht, also das ist irreführend. Ein Krisenzustand kann nicht definitorisch zum Normalzustand erklärt werden. Ich habe gefunden, okay, aber genau das wird es werden. Nach meiner Ansicht dass der Krisenzustand zu einem Normalzustand wird. Also so empfinde ich es. Ich denke, die Krisen waren früher regional irgendwo, auf einzelne Regionen der Welt verteilt. Und jetzt erleben wir das erste Mal, denke ich, dass das global ist, was so passiert. Was immer das alles für Gründe sind, da kann man sich wieder streiten darüber. Oder Aber wir sehen, es wie schüttelt, schüttelt den ganzen Erdkreis, den ganzen Globus. Und was auch da ist, die klügsten Köpfe wissen nicht, wie das rauskommt. Die sind auch inzwischen ratlos geworden. Was, mein, was mich eigentlich in der Ruhe behält, ist, dass wir einen, eine Orientierung haben anhand, anhand des Wortes Gottes. Wir sind nicht so ratlos. Weil wir Fundamente haben, die haben schon äh, verhebt, bevor es Corona gab und bevor es das 20. Jahrhundert gab, bevor es die wunderbaren Entwicklungen gab, da industriell, wirtschaftlich und weiß ich was. Das Wort Gottes gibt uns eine Orientierung über Gegenwart und Zukunft und wie wir uns darin verhalten können. Was? was unser Verhalten ist. Da gähnt schon jemand, okay, ich gebe Gas. <lacht> Beginnt ja schon gut. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, sorry. Nimm es nicht persönlich. Okay. Gut. Äh, Andreas hat das noch angesprochen mit diesen Konzepten und so. Die einen finden völlig übertrieben, die anderen finden, ihr müsst mehr machen und so. Hat mich gerade erinnert, gestern hatte ich ein Telefon oder vorgestern, da ist mir jemand ziemlich heftig an den Karren gefahren und hat gefunden, das muss alles viel ernster genommen werden und so und viel mehr Test und alles und so. Jemand anders in unserem Bekanntenkreis, der, der findet, das ist alles ein Fake. Wir sitzen hier einer riesengroßen Lüge auf und so, ihr kennt das, oder? Im YouTube kommst du schon gar nicht mehr drum herum. Ähm, ich habe darum aufgehört, solche Dinge zu lesen oder, oder zu, zu schauen. Aber das ist zeittypisch. Wir sind in einer Zeit der Verwirrung. Das gehört dazu. Es ist eine Zeit der Verwirrung. Eine Nachbarin sagte uns kürzlich, du weißt nicht mehr, was wahr ist. Wir wissen ja nicht einmal, ob Donald Trump tatsächlich krank war. Ich dachte, okay, ja. Ja, wir wissen es tatsächlich nicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie stark mich das bewegen soll und wie er das ausgeschlachtet hat oder was immer. Keine Ahnung, Leute. Aber äh, ich, da habe ich es wieder gemerkt. Äh, es ist nichts. Es ist nichts sicher. Keine Information ist wirklich sicher. Man weiß es nicht. Außer was wir. Außer unser, unser Fels. Der ist und bleibt gleich, wer er ist. Ähm, ich denke, wir essen eine Frucht dieses Pluralismus, eine Frucht dieser, dieser äh, Postmoderne, wo jeder sich seine eigene Wahrheit zusammenbauen kann. Und dann heute hat er ja noch eine Plattform, um diese groß breit zu treten. Und dann geht es Minuten und er hat hundert Anhänger. Und dann wird das ausgebaut und, 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 und. Das sind da die alten Geschichten. Oder? Und dann weiß keiner mehr, was wahr ist. Das ist die Beliebigkeit, die wir heute haben in dieser Welt. Und das ist die Frucht davon. Und natürlich auch die Frage, gibt es tatsächlich ewige, gültige, fundamentale Werte oder nicht? Oder ist alles beliebig? Oder? Wir sehen, wir geraten hier in einen unglaublichen Sumpf hinein. Und mit diesem Sumpf werden wir jetzt konfrontiert. Und mir scheint für uns wichtig zu sein, dass wir uns nicht in diese Dinge hineinziehen lassen, sondern dass wir einen festen Stand in Gott einnehmen können. In diese Dinge, die schon wahr waren, als die Menschheit noch gar nicht war. Dieser Gott, der schon war, bevor alles geschehen ist, und der wird noch sein, wenn alles wieder den Bach runtergeht und die Meinungen sich wieder nochmals geändert haben. Ähm, mir ist, äh, in, ich glaube, Timotheusbrief brief. Als Paulus sagte, lass dich nicht verwirren von diesen ewigen Diskussionen über Fabeln und Geschlechtsregister und Meinungen und Dinge, oder? Sondern, sondern wer, wer kann es zitieren? Was ist die Hauptsumme? Weiß das jemand? Leute, Mann, wie lange hört ihr schon Predigten? Was ist los? Muss ich das jetzt vorlesen? Okay, ich lese es vor. Also, das war verwirrend für Timotheus, diese, diese Fülle an Meinungen. Oder? Und er sagt, das fördert, das fördert den Verwalterdienst Gottes nicht, sondern das Ziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wir hatten mal eine Zeit bei uns, dort wo ich arbeite, das war ganz happig, das war absolut verwirrend. Da hatten sich irgendwie, das war eine schwierige Zeit und wir hatten einige schwierige Leute, unter den Angestellten, dann haben sich Gruppen gebildet und Meinungen und alles und irgendwann dachte ich, jetzt wetzen sie dann die Messer und so oder und da kamen die Leute zu mir ins Atelier oder? und dann haben sie mir gesagt und, so. und jeder versucht natürlich dich auf deine Seite zu ziehen oder und dann geht er raus und am nächsten Tag kommt jemand anders erzählt wieder eine Geschichte, eine völlig andere und ich merke irgendwann, das ist dieselbe Geschichte das ist einfach die andere Version oder die andere Perspektive und so und dann sind sie gekommen, das kann, du kannst dir kein Wort glauben, was die sagt. Und das ist nämlich so und so. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Ich sagte, ich gehe. Ich, ich habe es ich hab so satt, ich weiß nicht mehr, worauf ich mich verlassen kann hier drin. Das sind so viele. Du weißt nicht, wenn jemand den Mund auftut, ob das noch wahr ist oder nicht. Das war wirklich mühsam. Sehr, sehr mühsam. Und irgendwann, als ich wirklich, ich bin getaucht, ich bin, ich bin wütend geworden, ich... Äh, Konnte kaum mehr dort sein, sagte Gott, das ist doch gar nicht deine Aufgabe. Herauszufinden, was jetzt wahr ist und was nicht. Alles außer mir ist ein Sumpf. Du, hast ganz, du weißt ganz klar, was deine Aufgabe ist in dieser Sache. Sei ein Licht inmitten einer verdrehten Generation. Oder wie er hier sagt, ähm, das Ziel der Weisung ist klar. Lebe, Liebe. Aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchelten Glauben. Unser Kurs ist klar inmitten dieser Dinge. Je mehr wir uns mit diesen Sachen befassen, desto mehr werden wir in Verwirrung geraten. Genau das ist dieser Geist der Verwirrung. Der kommt auch über uns, das merkst du, sehr schnell. Sehr schnell. Wenn du wieder irgendwie so ein, eine Zeit, einen Artikel liest oder irgendein WhatsApp kriegst mit so einer... Meldung, die man unbedingt gehört haben muss, oder? Und so. Du merkst es sehr schnell, oder? Und wir müssen wieder zurückkehren zu den wirklichen Fundamenten, zu der wirklichen Wahrheit. Gott und sein Königreich ist unerschütterlich. Es war es immer, es ist es und es wird es immer sein. Wir müssen uns dort orientieren. In den anderen Weidegründen haben wir nichts zu suchen. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir werden... Wir werden auch dann Essen von diesen Weidegründen und wir werden auch die entsprechenden <lacht> Dinge dann in uns tragen und haben. Weil sein Königreich unerschütterlich ist, je mehr ich auf diesem Königreich stehe, desto unerschütterlicher ist mein eigenes Leben. Obwohl es mir grausig um die Ohren pfeifen kann. Stehe ich auf diesem Fundament? Je mehr ich noch mit einem Bein in den Königreichen dieser Welt stehe, desto mehr ich, erlebe ich am eigenen Leib, wie das Ganze zusammenbricht oder wie ich verwirrt werde oder so. Es braucht einfach mehr, dass wir uns mehr in diese Richtung dieses Königreiches entwickeln. Ein paar, paar Corona-resistente Wahrheiten hören wir jetzt oder werden wir jetzt anschauen. Und wir haben, glaube ich, schon so begonnen mit Wahrheiten. Hat mir sehr gut gefallen, diese Wahrheiten über Lobpreis, über Anbetung. Können wir das nächste Bild mal anschauen? Gut, jetzt kommt wirklich gute Nahrung in Zeiten, wo alles unsicher ist oder noch unsicherer werden wird. Also, alles garantiert Corona-resistent. Oder was immer, wie immer der Name dieses Dinges ist, der nachkommt kommt oder sich irgendwo entwickelt. Vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Ein starker Fels für alle Zeiten. Unveränderlich. Der auf den Herrn vertraut wird sein wie ein Baum am Wasser. Er wird sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Er wird sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Das ist schon fast provokativ, oder? Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist unser Fokus. Nicht wie überleben wir in Zeiten der Veränderung, sondern wie tragen wir weiterhin Frucht in Zeiten der Veränderung. Dieser Satz, dieser Vers, find ich, den finde ich ganz, berührt mich immer wieder, wenn Jesus sagt, du hast nicht mich erwählt, ich habe dich erwählt. Und ich habe dich zu, bestimmt dazu, dass du hingehst und Frucht bringst und diese Frucht bleibt. Das löst sich nicht wieder auf, wie alles, was wir erleben, was heute da heißt, und morgen ist es schon revidiert und verschwunden, wie so in der Ernährungslehre, was heute Kaffee schädlich, Kaffee braucht es, Kaffee was immer, oder Eier schlecht, Eier gut, kein Mensch weiß was. Keine Ahnung, ich sage euch irgendwie, weiß auch nicht, oder? Frucht, die bleibt. Ihr seid aus Gott Kinder. Ihr seid aus Gott Kinder. Das ist unsere wahre Quelle. Wenn wir ihn in unser Herz genommen haben, wenn wir seine Kinder geworden sind, dann sind wir aus Gott. Und ihr habt sie überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dann heißt es im Römer noch, Römerbrief 5,17, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Durch den einen, Jesus Christus. Da haben wir noch zu üben, denke ich, oder? dass wir im Leben herrschen, dass wir nicht beherrscht werden von den Umständen und die ganze Zeit Gott zu Hilfe rufen müssen, dass er uns da irgendwie durchmischelt und dass wir da rauskommen. Im Leben herrschen ist noch eine andere Dimension. Hier, hier müssen wir noch üben, denke ich, oder? Aber wir sehen, es ist verheißen und wir verstehen es auch. Wenn Jesus in meinem Leben ist, dann bin ich nicht von den Umständen geprägt, sondern werde ich die Umstände prägen. Und ich bin auch nicht nur der Thermometer, der fühlt, wie urkalt es wird, sondern ich bin der Thermostat, der die Temperatur hebt. Oder wir zusammen. Auch dort sind wir noch nicht so angelangt, so punktuell, denke ich, erleben wir das. Es ist leicht zu jammern über die schwierigen Umstände, das ist der Thermometer. Er sagt, es ist zu heiß, es ist zu kalt und so, oder? Aber der Thermostat, der hat die Fähigkeit, die Temperatur zu verändern ins Gute hinein, ins Angenehme hinein. Aber das ist nur Gott, der das kann. Gott in uns. Und schließlich werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das galt nicht nur für Pfingsten. Das gilt nicht nur, wenn dir jemand mal die Hände auflegt. Das gilt auch. Einfach, das ist so. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, werden wir Kraft empfangen, wo wie immer wir sein werden. Alles Corona-resistente Wahrheiten, oder? Die ändern sich nie. Gut, ich merke, ich komme da schon ziemlich vom Thema ab. <lacht> Macht nichts, ich kann dann... Ich werde heute nicht allzu lang werden. Uh, was sage ich? Ich werde nicht allzu lang werden. Denn das ist nur die Einführung heute. Und ich kann da ein bisschen schlanker machen gegen den Schluss. Dann, oder? Also, folgender Vers hat mich sehr bewegt in diesem Thema. Das nächste Bild bitte. Genau. Der war irgendwie, glaube ich, auf einem Abreißkalender oder weiß auch nicht mehr, wo der war. Wenn die Grundfesten wanken, was soll der Gerechte tun? Psalm 11,3, und ich habe gefunden. Ja. Genau in diesen Zeiten sind wir. Die grundfesten Wanken, was immer so als sicher galt, ist plötzlich nicht mehr sicher. Manches ist schon zusammengebrochen, anderes weiß man nicht, wie das rauskommt. Die Frage Was soll der Gerechte tun dann? Was ist unsere Aufgabe? Die grundfesten Wanken darüber haben wir schon gehört. Hebräer 12, Daniel 12. Mit die Zeit der Erschütterungen hat die. Ich denke, die ist da und die hat aber einfach ein einfaches Ziel, dass das Unerschütterliche hervorkommt. Es wird Zeit, dass alles, was Fassade ist, dass das irgendwo Blendwerk, Schnickschnack, Fake, dass das alles irgendwo Aufhört und dass das Unerschütterliche hervorkommt. Auch, dass wir uns nicht äh, mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Zweitklassigen abgeben, sondern auch in uns soll das Unerschütterliche hervorkommen. Dass wir wirklich in Christus standfest werden. <lacht> dass wir echt werden. Also, meine Frage und mein Gebet in letzter Zeit war dann Folgendes aus dem heraus das nächste Bild bitte ah da, nein da ist es ja genau alles auf einem Bild Gott was willst du tun in dieser Zeit wir ahnen ja wir in der Schweiz sind wir ja noch einigermaßen die, irgendwo ist noch Kohle da oder es das heißt immer ja ja das werden wir da unterstützen und das unterstützen wir auch man hört nur noch Milliarden so oder irgendwie das sind die neuen Zahlen und, äh, aber in anderen Ländern ist das entsetzlich, wenn ihr denkt, ich weiß nicht, habt ihr diese Szene gesehen, der Wanderarbeiter in Indien? Unglaublich. Unglaublich. Und das sind dann Millionen, oder? Die einfach nichts, die haben nichts, sie leben jetzt schon von der Hand in den Mund und jetzt ist das alles. Irgendwie keine Ahnung, wie die leben oder le überleben können. Und da frage ich mich, Herr, was, was willst du tun in dieser Zeit? Was willst du tun in dieser Zeit? Und die zweite Frage auf dem Fuß und was ist mein Teil darin? Wie willst du mich brauchen in dieser Sache? Und wir merken, du kannst da nicht in irgendeinen Aktivismus kommen. Du kannst nicht einfach Geld abheben und irgendwo hineinpumpen. Das verdunstet wie pff, ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ich denke, die, das Beste ist, wenn wir in dem laufen, was Gott uns zeigt wenn wir an diesem Platz sind, wo Gott uns haben will, das wird unser größter Beitrag in alle Ewigkeit sein. Nicht das oder jenes oder dieses oder so, sondern an diesem Ort sein, wo Gott mich haben will. Es gibt keinen größeren Beitrag für uns als diesen. Aus diesen Fragen haben sich für mich einige Themen herauskristallisiert von denen ich persönlich glaube, dass sie wichtig sein werden, wichtig sind und wichtig sein werden für die Zukunft. Das Problem, und darum habe ich so ein bisschen herumgedrückt an dieser Predigt, ich habe auch keine Erfahrung, wie denn das wird, oder? mit diesen Themen, in diesen Dimensionen. Zum Beispiel Glaube, Vertrauen in Versorgung. Ja, das kenne ich ein Stück weiter. Oder? Aber wie das dann in diesen größeren Dimensionen aussieht, <lacht> keine Ahnung. oder? Aber irgendwie müssen wir mal anfangen, darüber zu reden, über solche Themen. Ähm, ich, ich wage mich einfach mal da in den Nebel hinein und sage, was ich den Eindruck habe, was wichtige Themen sein könnten für uns und versteht das nie als fertiges Konzept oder so. Das ist Rohmaterial, das sind irgendwelche Anregungen. Ich, ich breite sie aus, ihr dürft mich in Frage stellen, ihr dürft mich löchern mit Fragen, wahrscheinlich kann ich die Hälfte sowieso nicht beantworten, aber äh, es, ist, ja, es ist Rohmaterial. Und ich wünsche mir, dass ihr, wo ihr merkt, dass der Geist Gottes euch anspricht, dass ihr in diesen Bereichen zu arbeiten beginnt mit ihm. Wir können ja sowieso nicht selber, jetzt verändere ich mein Herz. Okay, gut, verändere mal dein Herz. oder? Wer hat das schon mal probiert? Verändere dein Herz und Resultat. So oder so? Ja, so, ja, bei mir auch. Ja. Wir können Gott die Erlaubnis geben, unser Herz zu verändern. Er wartet auf solche Antworten. Aber selber unser Herz verändern, das ist, uh, das wird schwierig. Ja. Worauf sollen wir uns vorbereiten? Was müssen wir lernen? Wie können wir uns investieren in eine auseinanderbrechende Welt? Hier muss ich noch etwas <lacht> einschieben. Ist auf dem Skript nicht zu finden. Das kam mir da auf dem Stuhl, als ich mit Gabi noch gebetet habe. Ist immer am besten, was der Herr dir noch so hinterher hinterherwirft. So bevor du losrennst, dann sagt er, warte noch rasch und wirf dir noch etwas hinterher. Und das sind dann irgendwie die ganz coolen Dinge. Die sind ganz gut. Ich habe plötzlich bemerkt, ja, es geht ja eigentlich für uns gar nicht jetzt um hauptsächlich um diese Zeit, die da kommt. Wir haben ein Ereignis, das dahinter steht und das noch viel größer ist. Und seit Generationen, seit Jahrhunderten warten alle Kinder Gottes auf dieses Ereignis. Die Braut rüstet sich zu und sie wartet auf ihren Bräutigam. Das ist das gigantische Ereignis hinter all diesem. Jemand hat einmal gesagt, wenn die Braut auf den Bräutigam trifft, hat die Weltgeschichte ihren Sinn verloren. Dann ist es fertig. Es geht um die Zurüstung der Braut. Es geht darum, dass wir unsere Begegnung mit dem Bräutigam haben. Das ist eine völlig andere Dimension und hat doch was Romantisches, oder? Und etwas äh, Freudiges, dieses Ereignis. Bereit sein, sich schmücken, endlich diesem unter die Augen tre zu treten, von dem wir nie so gesehen haben. Und da ist mir noch ein Vers in den Sinn gekommen: <lacht> Hohelied 16. Wir schweifen ins Hohelied ab. Äh? <lacht> okay. Da habe ich oft darüber nachgedacht: Was ist das für eine Beschreibung dieser Braut? Hört mal. Fantastisch. Hohelied 16. Ich denke, Jesus schaut und dann sieht er sie kommen. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Ich dachte immer früher, die Braut, furchterregend wie Kriegsscharen. Wie geht denn das so unter ihrem Brautkleid da? Alles so... Wie Neo, als er da hineinkam und seine Jacke öffnete und dann alles da, seine Munition. Ja, okay, lassen wir das. Das ist schon lange her. oder? Also. hat mir einen mächtigen Eindruck gemacht damals. Boah, schau mal, was, was er unter seiner Jacke hat. Egal. Äh, die Braut ist nicht nur einfach ein hübsches Püppchen. Versteht ihr? Darum reden wir auch von Waffenrüstung. Darum reden wir von Autorität, von Macht. Sie kommt in die Stellung der Söhne und Töchter Gottes. Sie wird Regentenschaft antreten. Sie wird eben herrschen hier unten. Sie ist mit unglaublichen Autoritäten und Vollmachten ausgestattet. Darum, furchterregend wie Kriegsscharen. Gut, das ist eigentlich unser Fokus dorthin wollen wir. Das andere ist die Zwischenstation, die uns zubereiten wird für diesen Moment. Wir brauchen manchmal oder meistens, nicht wenigstens, etwas beengte Verhältnisse, um in die Gänge zu kommen. Gut. Also, wir beginnen jetzt mit diesen Punkten. Die werde ich einfach so mal durchgehen. Über diese werde ich dann ausführlicher in späteren Predigten sprechen. Nächsten Sonntag geht es weiter. Das nächste Bild, bitte. Danke. Ob dann jeder Punkt so kommt und in welcher Art, keine Ahnung. Das war mir einfach auf dem Herzen. Ich habe versucht, mal ein bisschen zu sammeln. Was könnten dann wichtige, wichtige Bereiche sein? Unser Herz ist der Brennpunkt der ganzen Geschichte. Von dort her fließen, fließt das Leben, heißt es. Darum sollen wir das Herz am meisten behüten von allem. Unser Herz äh, ist in allen möglichen und unmöglichen Zuständen. Es kann gespalten sein, es kann verletzt sein, es kann verstopft sein, es kann beschwert sein, es kann was noch. Es kann verwirrt sein, es kann verführt sein. Es gibt unendliche Aufzählungen. Wenn ihr all die Bibelstellen anschaut, in welchen Zuständen unser Herz sein kann und woraus Gott uns herausführen will, das ist eine ziemliche Liste. Und es geht immer darum, das Gebet von David, einige mein, Go einige mein Herz dahin zur Furcht Gottes, zu, dass ich dich fürchte, in, in unserem Kontext in diese Ehrfurcht vor Gott hineinzukommen, in die Rechte. Stellung hineinzukommen. Das heißt, unser Herz ist nicht geeinigt. Das schwirrt. Was da alles in unserem Herz herumschwirrt, ist unglaublich, oder? Und wie störungsanfällig wir sind. Wie schnell wir auf irgendwelche Abwege kommen. Ich sage immer wir. Also ich, 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 nehme, ich nehme mal an, das ist bei euch vielleicht nicht so furchtbar anders. Aber es geht darum, das ist das große Thema, in diese tiefe Verwurzelung zu kommen mit ihm dass da nicht irgendwelche Bereiche sind, wo er nicht hinein kann, wo er seine Wurzeln nicht hineinstrecken kann, dass wir zutiefst verwurzelt sind mit ihm und darum fest sind. Ich in euch, ihr in mir, diese feste, das Verwachsen sein. Paulus sagt, wenn wir so verwachsen sind mit seinem Tod, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Verwachsen, dieses, dieser Begriff, der ist unglaublich, finde ich. Ja, um das geht es. Also von einem wankenden, geteilten, ängstlichen, beschwerten Herzen zu einem festen Herzen. Jesaja 26,3 Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das heißt im Urtext, weil es sich sichert in dir. Wenn sich unser Herz in Gott sichert, wird es fest werden. Und wir werden mit einem inneren Frieden stehen können in diesen äußeren Erschüttungen drin. Ein weiterer Punkt ist die Orientierung durch Gottes Stimme. Das scheint mir etwas ganz Wichtiges. Da wir, wenn wir in Herausforderungen geraten, neigen wir dazu, entweder in Gesetzlichkeit oder in Gesetzlosigkeit zu rutschen. Wir neigen dazu, auf den Buchstaben uns zu fixieren und festhalten zu wollen. Irgendwelche Lehrgebäude und Buchstaben, das, sind dann, das ist dann unser Halt. Oder in irgendwelche Emotionen und Beliebigkeiten und Gefühle irgendwie. Wir suchen so den Halt, aber wir müssen den Halt in der Stimme Gottes finden. Das äh, werde ich dann noch näher anschauen. Es ist Wahrheit ist in der Bibel, das ist ein Problem, keine Sache, sondern eine Person. Und das macht es schwierig. Du kannst nicht dir eine sächliche Wahrheit zusammenbauen. Und dann auf der richtigen Seite zu sein, dann kannst du auch ohne Person leben. oder Wenn du, alles, wenn du die totale, absolute, abgesicherte Wahrheit über Krankenheilung hättest, wozu, dann brauchst du Gott nicht mehr. Versteht ihr? Das ist dann die... Ablösung von der Abhängigkeit. Du hast ja dann das richtige Lehrgebäude. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir diese vielen, vielen Verirrungen, die aus dem herausgekommen sind. Aber ich rede ja jetzt nicht heute über das. Das werde ich ein andermal tun. Der Schlüssel ist Daniel 11,32: Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Es braucht dieses Gott kennen, dieses mit seiner Person verwurzelt sein. Nicht mit irgendwelchen äh, Beliebigkeiten, aber auch nicht mit irgendwelchen starren Dingen. Oder? Dann die einzelnen Wahrheiten der Waffenrüstung, das werde ich nicht näher ausführen. Es geht mir einfach hier darum, das ist ein Lebensstil. Das ist nicht einfach etwas, was man da mal anzieht oder abzieht. oder Nein, abzieht nicht, aber anzieht. Äh, Punktuell, sondern das ist ein Lebensstil, dass wir sollen das Verstoff wechseln, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes unterwegs sind, dass wir die, unsere Länder mit Wahrheit umgürtet haben, dass wir diesen Helm des Heils auf unserem Kopf haben, dass nicht Gedanken des Unheils uns da herumschwirren und belästigen. Dann wird ein großes Thema, das glaube ich, von dem bin ich fest überzeugt, Vertrauen in göttliche Versorgung sein. Also je mehr die irdischen Sicherheiten schwinden, desto mehr werden wir dieses Vertrauen in göttliche Versorgung aktivieren müssen. Gott war immer ein Versorger. Versteht ihr, wir als Schweizer, das hatten wir vielleicht nicht so auf dem Radar. Weil wir eigentlich, du kannst fast machen, was du willst hier in der Schweiz. Irgendwie bist du immer abgesichert und irgendwo gibt es immer mal noch ein Sozialamt oder irgendwas immer denn. Also es sind ja gut, es gibt Menschen, die fallen irgendwie durch die Maschen, das wollen wir jetzt nicht kommentieren, aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind sehr abgesichert und dann hast du noch die Versicherungen und die Zusatzversicherungen und diese und jene und Mobiliar und alles und das ist verwirrend, oder? Ich denke, meine Frau macht das. Für mich ist das ein Dschungel, oder? Und wenn sie wechselt und sie fragen mich wieder, wenn ich irgendwo bin beim Arzt, was ist ihre Krankenkasse? Oh, was ist jetzt wieder unsere Krankenkasse? Meine Frau weiß es, oder? Okay. Und dann schmunzeln sie mich so milde lächelnd an und ich merke, ah, ich bin nicht der einzige Mann, der nicht weiß, in welcher Krankenkasse er jetzt nun wieder gelandet ist. Aber diese Dinge, die sind trügerisch. Jesus spricht immer vom trügerischen Reichtum. Er sagt nicht Reichtum, er sagt immer trügerischer Reichtum. Sprüche 11.4, nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Oder? Wer auf seinen Reichtum vertraut, der fällt. Die Gerechten aber sprossen wie grünes Laub was mir besonders gefällt ist, das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer, Bindestrich, in seiner Einbildung. Irgendwie hat vielleicht noch eine Prise Humor drin. Oder? Aber so geht es weiter. Und natürlich diese vielen Zusagen und diese vielen Geschichten, wie Gott seine Leute durchträgt, das Volk Israel. Oder... Äh, auch im Neuen Testament, Jesus sagt, wenn ihr nach dem Reich Gottes trachtet, dann musst du gar nicht so viel Gedanken verschwenden an das alles. Das, das, das kommt dazu, das, für das werde ich dann schauen. oder? Schau du für meine Sache, ich schaue für deine Sache. So, ist ein bisschen plump, aber äh, es gibt so viele Zusagen und wir werden, <lacht> ich denke, wir tun gut daran, wenn wir Gott von dieser Seite her jetzt kennenlernen, dass er ein Versorger ist und immer, er ist ein Vater. Sagen wir einen Vater, der nicht ein Versorger ist, oder? wenn er einigermaßen gesund ist, oder? Das, das ist. In Elternschaft ist das drin. Paulus sagt, nicht die Kinder sammeln Schätze für die Eltern, sondern die Eltern sammeln Schätze für die Kinder. Sie schauen den Kindern, das ist das. Und Gott umso mehr. <lacht> Glaube für göttlichen Schutz. Hier werde, beschäftigen mich vor allem die geistlichen Schutzkonzepte. Die anderen, die haben wir auch heute wieder gehört, oder? die gehören auch dazu. Aber es gibt geistliche Schutzkonzepte und diese müssen wir auch kennenlernen. Der Schutz durch das Blut Jesu zum Beispiel. oder Wenn wir an Psalm 91 denken, dieser Schutzpsalm. oder Da gibt es ganz, ganz viele Dinge über wie Gott... Schutz anbietet, wie Gott uns auch Werkzeuge gegeben hat, unter dem Schutz zu laufen. Und es ist gut, wenn wir diese kennenlernen, wenn wir nicht einfach denken, dass das geschieht so, oder? Äh, sondern wenn wir diese auch anwenden lernen für uns und für andere. Und schließlich, das ist vielleicht das Unbekannteste an der ganzen Sache, gemeinsam. Orte der Königsherrschaft, der Wiederherstellung und des Schutzes aufbauen lernen. Ich hatte stark diesen Eindruck, dass Gott das tun will, bei der Frage, Gott, was willst du tun und was ist unser Teil daran, dass er solche Orte bilden will durch uns, dass wir Schutzdächer werden für eine geplagte Welt, wo, wo Menschen hinkommen können, und unter Schutz, unter Wiederherstellung kommen können. Schauen wir die Bibel an und ihr seht ganz viele solche äh, Geschichten und Situationen. Zum Beispiel die erhöhte Schlange, als das Volk murte und äh, von Schlangen angegriffen wurden, vergiftet und so und dann hat Gott ein Schutzkonzept eingerichtet. Er hat Mose gesagt, stell diese Schlange auf und jeder, der sie anschaut, wird geheilt. Und Jesus bezieht sich darauf. Er sagt, ich selber bin das. Also er selber in Person ist ein solches Schutzkonzept, wenn wir zu ihm hinfliehen. Oder denken wir an den Teich Bethesda, so eine seltsame Geschichte. Mitten von Jerusalem ist dieser Teich und wer die, wer, wenn der Engel das Wasser anrührt und du hältst die Hand in das Wasser, wirst du geheilt. Da steigen mir tausend Fragen auf. Aber ganz grundsätzlich ist das so ein Ort, wo man hinfliehen kann. Oder wenn ihr an Josef und das Brothaus denkt, Ägypten, wie Gott ein Konzept eingerichtet hat für eine gigantische Hungersnot. wie, wie äh, Ihr kennt die Geschichte, oder? Das Land Goshen ist ganz speziell, finde ich. Dort, das ist der Ort den Israel zugewiesen bekam in Ägypten. Und als die Plagen, diese zehn Plagen, dann über Ägypten hinrauschten, so die ersten zwei oder drei, haben sie mehr oder weniger betroffen. Und bei den anderen heißt es immer, aber in Goshen war nichts. Diese Plagen erreichten Goshen nicht, oder nicht alle. Und äh, da hat mich, hat mich sehr berührt. Ich habe gedacht, unglaublich. Wenn die Gerichte über die Welt kommen, wir, wir sind zum Teil sind wir berührt davon, aber manches berührt uns nicht. Wir sind wie unter diesem Schutzdach. Ähm, kurz darauf habe ich dann eine Predigt gehört von Andreas Keller und der redet genau auch von diesen Dingen, oder? Und von Goschen und hat das ausgeführt? Dann habe ich gedacht, das freut mich. Danke, Andreas, freut mich. Äh, also, wir werden hier auch das näher anschauen. Was heißt das genau? Wie können wir solche Orte aufbauen und sein? Ich kann euch nicht so genau sagen, wie das geht. Ich weiß, wie es im Kleinen funktioniert. So als in unserer Wohnung zum Beispiel, in unserer Siedlung, oder, wo oft das Chaos herrscht. Da kommt öfters mal die Polizei und es klingelt an der Haustüre und das und jenes und dieses. Und das, das ist ein, ein inneres Anliegen von uns, dass wir so etwas sind. Und das kann die Ehe sein, das kann die Familie sein, das kann eine Kleingruppe sein, die so ein Ort der Königsherrschaft, der Wiederherstellung und des Schutzes sein kann. Das kann eine ganze Gemeinde sein, wenn wir uns dahin entwickeln. Ganz bestimmt üben wir das im Go Deeper. Das ist ein... Großes Anliegen, dass wir dort üben, gemeinsam in diese Gegenwart Gottes zu treten, in diesen Ort der Königsherrschaft und Gott erleben, auf ihn hören und eine Zeit haben mit ihm. Und so lernen auch äh, jeder für sich zu Hause oder wo er ist, diesen Ort aufzubauen. Stell dir vor, wenn du das an deinem Arbeitsplatz aufbaust, ich denke da manchmal an mein Atelier, oder? Da kommen, ich habe ein kleines Atelier dort in, in dieser großen Firma und da kommen die, haben wir die, die seltsamsten Gespräche manchmal in diesem Atelier. Das ist ein bisschen auch ein Schutzort und man, ich habe kürzlich sogar jemanden ge äh, gesegnet, war schwanger, die Frau, und äh, da habe ich gesagt, darf ich, darf ich deinen Bauch segnen, dein Kind segnen? Das war etwas seltsam dann, oder? Äh, für sie. Aber sie hat äh, plötzlich dann irgendwann, war sie voll dabei. Ich habe dann ihr die Hände aufgelegt, habe gefragt, darf ich das? Ja, ist okay und so, habe gebetet. Und irgendwann während Beten schaue ich so hoch, ich bin auf meinem Stuhl gesessen, sie ist gestanden und ich sehe, sie strahlt über das ganze Gesicht. Ich dachte, wow, ja, schön, das sind so Früchte. Ja, ich habe jetzt 30 Jahre Ausdauer gelernt dort und das war nicht gar nicht immer einfach. Jeder Fluchtversuch ist gescheitert und alles. Aber das sind so Früchte, oder? Gut. Ja. Hier brauchen wir noch mehr Licht von Gott. Wie wir so etwas sein können. Denn du bist im Geringen eine Festung gewesen. Eine Festung dem Armen in seiner Bedrängnis. Eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch und ein Schatten vor der Hitze. Das sind die neuen Namen für uns. Gut, wir gehen zum letzten Punkt. Eine neue Seite. Genau. All diese Themen sollen die zweifache Wirkung haben. Es geschieht zuerst an uns und für uns. Wir müssen das ja am eigenen Leib erleben. Dass zum Beispiel, wenn ich durch das Blut Jesu mich berge vor irgendetwas oder jemanden unter diesen Schutz stelle, erlebe, wie Schutz geschieht, wie Schutz aktiv wird. Wir haben kürzlich gelesen, der Feind ist absolut verletzlich gegen das Blut Jesu. Hab ich gedacht... Das ist mal eine andere Perspektive, oder? Er ist absolut verletzlich gegen das Blut Jesu. Okay, das ist mir hängen geblieben, oder? Also, wir sollen doch zuerst diese Dinge am eigenen Leben erleben und üben und in unserem kleinen Kreis und dann durch uns hindurch für andere. So geht es immer. Wenn wir Zachariah schauen, Zachariah 8:13, ich werde euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Also zuerst werden wir gerettet und dann werden wir durch diese Rettung ein Segen sein. So war es und so ist es doch. Ich wurde gerettet aus dem größten Mist heraus und Gott hat mein Leben, hatte einiges zu tun und hat immer noch zu tun. Aber es fließt dann Segen heraus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kam ursprünglich aus den Drogen. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich mit jemandem rede, der sich mit Sucht herumschlägt. Oder? Ich habe das am eigenen Leib erlebt, aber ich habe auch erlebt, wie Gott herausführen kann. Tatsächlich und real. Und darum, aufgrund dieser zwei Tatsachen, dass er uns retten will und dass wir ein Segen sein werden, fürchtet euch nicht und eure Hände seien stark. Das heißt, wir können richtig in die Gänge kommen dann. Zum Abschluss ein Zitat. Ein sehr entlastendes Zitat und ein sehr inspirierendes. Wir waren vor etwa einem Jahr, so waren wir, an den Revival Days. Und da ist äh, ein Referent, Chris Gore, der Direktor von Battle Healing Rooms, äh, hatte, war ein Referent dort. Und da hat er ein Zitat gesprochen. Das habe ich mir aufgeschrieben und das tut mir immer wieder gut. Und das stellt wie die Dinge wieder in den richtigen Rahmen. Es geht nicht darum, sich mit allen Nöten um uns herum zu beladen und zu glauben, die Probleme der Menschheit lösen zu müssen, sondern sich in Gott und in einem, seinem unerschöpflichen Reserven und ungeahnten Mitteln und Wegen aufzuhalten, und sich von ihm zeigen zu lassen, was er jetzt tun will. So bringen wir den Himmel auf die Erde. Also findet ihr das auch entlastend? Das ist ja diese Last, oder? Wenn, wir, wenn wir die Nachrichten schauen. Oder? Überall Aufruhr, überall Chaos. Du denkst, denkst, ja was und jetzt was? Aber Jesus war auch so. Jesus war selektiv, wenn ihr schaut. Es gab Zeiten, da sind, heißt es, und er heilte alle. Und es gab Zeiten, da ging er in diesen Teich Bethesda und heilte einen. Es gab Zeiten, da entzog er sich den Menschen. Und es gab Zeiten, da war er bis zur Erschöpfung, hat er sich investiert. Es war die Leitung des Vaters. Er sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Darum ist es so wichtig, diese Stimme besser kennenzulernen. Sonst werden wir in einer kurzen Zeit ausgebrannt sein. Oder wir verschanzen uns. Das ist die andere Reaktion. Ihr könnt mir alle, oder ich schaue für meine Sache, ich mache mein Ding und das wird eine gewisse Zeit funktionieren und dann irgendwann tropft es durch die Decke und du merkst, das geht nicht. Also, beladen wir uns nicht, seien wir vorsichtig, auch mit dem, was wir aufnehmen aus den Medien und so. Wir sind in einer Zeit, wo du von der hintersten Ecke der Welt hörst, wenn jemand von einer Mauer heruntergefallen ist und sich das Bein gebrochen hat, du kannst dich um alles sorgen. Um alles. Aber das, das bringt nichts, oder? Wir sollen lernen, uns in Gott und seinen Reserven ungeahnten Mitteln und Wegen aufzuhalten. Und dann sich zeigen lassen, was unser Teil ist. Und so, das ist unsere Aufgabe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Das soll herunterkommen. Gut. Fortsetzung nächsten Sonntag. Keine Ahnung, was dann kommt. Aber irgendwie habe ich mich da festgelegt. <lacht> Irgendwas, ja. Äh, ich möchte noch beten, da wir nicht so gut jetzt Augen-Auge beten können. Nehmen wir uns einfach eine Zeit des Gebets, wenn Gott dich angesprochen hat, im einem oder anderen Punkt. Ähm, ja, dann seid ihr dessen gewiss, du kannst dein Herz nicht ändern, aber du möchtest dass das tut. Das Herz hinhalten und Schritte machen mit ihm. Und wir werden sowieso, wir müssen das gemeinsam, wir müssen gemeinsam da hineinfinden. Das muss wie eine gemeinsame Mitte werden. Wir sind aufgesplittet irgendwie in viele Gedanken und Ideen und Szenarien und alles oder in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, aber denke, wir müssen wieder in Christus zusammenfinden und unseren Fuß auf das Fundament stellen, das immer gültig war, gültig ist und immer gültig sein wird und unsere Kräfte darin investieren. Paulus sagt, wir kennen einander nun nicht mehr dem Fleisch nach, sondern der Neuschöpfung nach. Also alles, was jeder mitbringt, so an Individualität, das soll uns nicht aufhalten, wir Unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir zu dieser Neuschöpfung gehören, dass wir seine Kinder sind. Wir danken dir, Herr, dass du so große Pläne mit uns hast. Du hast gesagt, in deinem Wort steht, deine Herabneigung macht mich groß. Wir danken dir, dass du dich herabneigst und deinen Finger auf unser Herz legst und das absolut größte Potenzial wächst in uns. Und auch Ängste oder Rückzug, falsche Vorstellungen, Lügengebilde sollen abfallen jetzt in deinem Namen. Wir möchten diese wirklich abstreifen von uns. Wir sind nicht berufen für einen Geist der Angst sondern wir sind berufen für einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der gesunden Vernunft, wie es heißt. Und wir bitten dich, dass du uns füllst mit diesem Geist und dass du diesen Geist der Furcht, der Verzagtheit, der Ängstlichkeit oder was immer da jetzt herumschwirrt, dass du das von uns abstreifst und dass wir aufrecht sein können. Ja.